1: muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, Dios los bendiga, estamos aquí conectados y listos, esto es Sin Mitómanos
2: Muy buenas tardes para todos los oyentes de Radio, estamos muy felices Instagram, de estar Twitter, con ustedes ah, no, Twitter no. <ríe>
1: Pero hoy queremos empezar por eh, resaltar que hemos tenido ya varias temporadas acá en Sin Mitómanos Y hemos eh, resuelto muchísimos conflictos que a veces tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y hemos desvirtuado también Cualquier cantidad, o desmitificado Cualquier cantidad de mitos eh, Algunos los afirmamos Algunos los confirmamos Otros eh, Los que los ¿qué? Los, eh, los, de, los desmitificamos Pero lo cierto De todo es que eh, Aunque Vienen temas con barreras En nuestra cabeza, con dificultades Con momentos que Tal vez eh, Cohíben por cierto tiempo nuestra bendición por cosas que permitimos en nuestro corazón. Lo cierto es que aquí en Sin lo que nos gusta es hablar la palabra del Señor. No es invención humana, no es sabia filosofía o conocimiento humano, no. Es simplemente la palabra de Dios. Ir a las Escrituras y dejar que ella misma, ella misma sea la que nos hable y nos dé esa, esa luz o esa inspiración, ¿no?
2: Sí, como tú decías, ahorita haciendo como un flashback podemos ver que hemos desmitificado mentiras de Satanás como que Dios no nos ama, que Él no nos habla, que los cristianos somos aburridos, bueno, un sinfín de, de mitos, pero hoy vamos a desvirtuar otra mentira, una mentira que también se ha metido en algunos de los corazones y yo creo que muchas veces en algún momento de la vida la gente se puede cuestionar y hoy queremos que esa mentira caiga y que podamos entender que... Dios nos ama, iba Amén. a decir otra cosa, pero no porque me adelanta el programa.
1: Amén. Pues sí, es la verdad, ¿no? Muchos tenemos eh, ese tipo de, de preguntas. Uy, ¿no crees que es cristiano? A los cristianos nada malo les pasa, ¿no? Exactamente. Son preguntas que empiezan a, a ponerse allí las, las personas en el corazón. Y, y son preguntas que a nosotros, como hijos de Dios, siempre nos hieren. Porque es como que eres perfecto y no puede haber una pizca de error en ti y es allí donde nosotros queremos que, que sepamos que de hecho aunque somos cristianos, amamos al Señor vivimos una vida en santidad es una vida que es apartada y reservada y bueno, todo lo que ya hemos hablado acerca de la santidad en los diferentes programas lo importante de esto es saber que, que no es una vida perfecta que es un camino hacia la perfección hacia esa plenitud en Cristo y que seguimos los pasos de Jesús pero que aunque seguimos los pasos de Jesús, tenemos derecho a, a error, tenemos derecho a fragilidad, tenemos derecho a... a, a pasar ciertos momentos de angustia y de dolor en, nuestro, en, nuestra, en nuestras vidas, que aunque como los discípulos seguían a Jesús, también vienen momentos de, de dificultad, de tribulación, de, de golpes en la vida y ese es precisamente el tema de hoy, las pruebas que nosotros los hijos de Dios vivimos. Uh -huh. La pregunta, ¿vivimos pruebas? Entonces... Ahí vamos a empezar a tocar esos temas, sobre todo para que podamos hallar descanso en nuestro corazón de esos darditos que Satanás sabe poner, sí. o ciertos hermanitos que se dejan usar. <risa>
2: También.
1: Y vienen esos sí. flechazos que, que hieren, que duelen, que frustran. Eh, eso es lo mm. que vamos a, to a, a tocar hoy acá en Manos. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la palabra y nos concentramos en lo que Dios tiene hoy para nosotros? Así es, amén. ¿Listo? Dice... Eh, la palabra del Señor, allí en Lucas, en el capítulo 22 Antes de pasar a las escrituras eh, Preparemos nuestro cafecito Y vamos a pedirle al Señor que nos dirija, amén Padre, hoy presentamos este momento delante de ti, Señor Ponemos el programa delante de tu presencia, de tu altar Te pedimos, Espíritu de Dios, que hoy hables a nuestro corazón, Señor Nos disponemos delante de ti, Señor Y pedimos, Señor, que tú traigas tu manifestación en medio nuestro nos muestren las escrituras Señor eso era lo que tú hacías cuando estuviste acá en la tierra Señor, tú abrías nuestros ojos y dicen los discípulos, los discípulos, los seguidores las personas que estaban junto a ti siendo testigos oculares dicen que abrías sus ojos y les enseñabas las escrituras Señor hoy yo clamo Espíritu de Dios que eso pase en este programa que tu presencia abra nuestros ojos Señor nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir la verdad que tú quieres darnos a través de tu palabra palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Dice Lucas el capítulo 22, si estás allí, busca el versículo 31, que está más adelantico, y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Tal vez conozcas la historia, Pedro, tal vez no la conozcas, pero pues en resumen, en general, es un hombre, como lo podemos ver en esta porción, sujeto a fragilidad. Sujeto a debilidad Bueno, pues antes de adelantarnos a cualquier tipo de programa
2: ¿Por qué no escuchamos el mito del día?
1: El mito del día Ilustranos, Dani
3: El mito es un verdadero cristiano es inmune a los problemas de la vida
2: eso lo creen muchas personas, sí. ¿no? Es como si eres
3: cristiano porque te pasa esto y esto y ahí empiezan a debilitar la fe. Y sabes que aún en los mismos cristianos, yo me acuerdo que en muchos de los programas acá en Avivados comentamos los testimonios de la gente de salvación y muchos de ellos dicen, bueno yo pensé que de verdad era una vida diferente, pues sí diferente, pero que traía bendiciones y bendiciones y bendiciones uh -huh. y que no iba a pasar por uh -huh. eso, pero ellos se dan cuenta al paso del tiempo que... ¿Qué, ¿Qué? No queremos adelantarnos nada.
1: Ponga música, ponga música. Nada pues bueno, ¿qué les parece si nos, antes de anticiparnos precisamente, eh, miramos qué está preguntando la gente en la calle?
0: Cuéntenos de un evento o momento difícil que haya vivido y bueno. ¿Por qué fue tan doloroso para usted?
1: Que
2: una mujer me rompió el corazón. Fue duro porque pues, es, uno se confía
0: mucho en ella y en la persona y, y resulta pues, uno defraudado porque uno confía mucho en la persona.
1: Pues el momento más difícil que yo he tenido ha pues, sido la pérdida de mi padre porque pues prácticamente me quedé solo, ¿verdad?
0: Por pues la muerte de mi abuelo. Fue
3: demasiado porque él fue como un padre para mí.
0: Eh, hoy se le murió un amigo muy querido a mi suegro.
3: Un amigo falleció hace unas horas. Algo terrible, ¿no?
0: Por ejemplo, uno, cuando... Mi papá tuvo un accidente grave, dos, cuando
1: mi abuelito falleció y tres, un accidente que tuve yo en bicicleta. La mía, la muerte de un amigo, porque estábamos jugando fútbol y yo lo vi morir ahí conmigo. Estábamos jugando fútbol y pues tuvo un accidente ahí con nosotros y pues se murió ahí. Se cayó, o sea, el balón se cayó a la teja y él se subió a la teja por el balón y se cayó.
0: Eh, bueno, fue en el, el año pasado en el accidente de, de diciembre en donde murió mi primo y, y quedó también el único sobreviviente que también era mi primo, entonces mientras uno estaba en coma, el otro estaba, lo estábamos enterrando, entonces fue un evento muy difícil. ¿Por qué cree que las personas pasan por momentos difíciles en la vida? Son pruebas, eh, momentos en la vida que son experiencias, ¿sí? A veces nosotros también
2: mismos generamos el, el, el problema de los eventos malos, ¿verdad?
0: Porque la vida tiene de todo, momentos difíciles y momentos buenos.
1: Tiene que pasar pues para valorar los, los momentos buenos, que si no pasa por momentos difíciles, cualquier momento bueno, pues no lo valora.
0: Yo creo que son enseñanzas y
1: son lecciones de vida. Todos los momentos difíciles que uno pasa es para superarlos. Todas las vidas de todo el mundo van a pasar en algún momento por una etapa difícil. Es parte de la vida.
0: Bueno, creo que es algo de, de pruebas, de retos, de aprender a, a tener, a, a restablecer esas fortalezas y creerlas, ser más fuertes. Esos momentos difíciles los supero
1: teniendo mucha calma y pidiéndole mucho a Dios que me guíe y no, digamos... Digamos, al, al mal momento, hacerle buena cara. ¿Cómo lo supero? Al lado de mi familia. Mm, el tiempo, el tiempo locura todo, dicen por ahí. Pues hablar mucho, sacar todas las cosas que tienes en tu interior guardadas. Nada diferente de lo que todos nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿no? Ahí pasamos por todos los bemoles, ¿no? Dificultades, angustia, enfermedad, tragedia trágico media <ríe> no, de todas las dificultades y la verdad lo cierto en todo esto es que nadie las quiere vivir ni, la, ni las quiere padecer pero la pregunta es detrás de esta pregunta que nos hicimos con el mito es ¿será que el señor permite esta dificultad? eso es lo que naturalmente la persona eh, se sugestiona, por eso incluso en la pregunta que le hace uno a la, a la gente en la calle es ¿por qué cree que ocurren estas cosas? Y muchos de ellos la respuesta da, aunque no lo diga, alude directamente al Señor, como si Dios eh, se olvidara de nosotros, como si Dios estuviera ocupado, como si Dios permitiera que ese tropiezo viniera, como si Él levantara las manos pero pusiera el pie para que tú te tropieces.
2: Mira, ahí empiezan a escribir más o menos lo que, de lo que estamos hablando. Está escribiendo eh, Jenny eh, y dice, en este momento difícil estaba muy triste con Dios. Solo espero que Él nos ayude, le pido con fervor que me hable, pero no sé cómo escucharlo. Entonces, en esos momentos de dificultades, como, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios permitió estas cosas? Es ¿no? como cuando vemos los sí. ataúdes de los bebés pequeños y qué Dios permite que se muera una persona
1: inocente. Sí, y, y, uh -huh. y, re, y respecto a eso, pues más adelante les quiero decir una verdad que hay detrás de todo este tema de la muerte y todo ese tema del dolor, eh, de la frustración, del fracaso. Pero lo cierto que nosotros tenemos que entender primeramente es que Dios es fiel, que Dios es misericordioso y que Dios no, no es que tenga amor, es que Él es amor, es su esencia entonces en un Dios que es fiel, que es amor y que es misericordioso no puede haber maldad, no puede haber error ni puede haber eh, pensamiento de frustración o fracaso porque Él es eterno y al ser eterno ve todo y al verlo todo sabe como en una película es como que yo les estuviera eh, promocionando una película que yo ya vi que ustedes no han visto el hecho de que yo la haya visto no quiere decir que sepa todas las decisiones que ustedes vayan a tomar no, Yo simplemente ya vi el resultado, exactamente pasa igual con Dios, no quiere decir que por el hecho de que Él haya visto por ser eterno todo lo que pasa con nosotros, ahora Él sepa entonces qué decisiones nosotros tomamos y todo, no, las decisiones las tomamos nosotros, los caminos los vamos forjando nosotros y en ese camino y en ese andar la gran pregunta es ¿por qué un Dios bueno o amoroso permite que pasen estas cosas? como la muerte de un niño, la enfermedad, los daños a nosotros mismos, nuestros seres queridos, las dificultades financieras, la preocupación, el temor, la frustración, el fracaso. Seguramente diríamos si en verdad Dios nos ama, ¿por qué Él no quita ese dolor? Porque simplemente después de todo no significa que nos ama el hecho de que nuestras vidas sean fáciles, sean cómodas, sean ricas. Y ahí es donde nosotros combinamos nuestro, nuestro deseo con el deseo del Señor. Y queremos de una vez ver el resultado, pero no queremos el proceso para llegar a ese resultado. Uh -huh. Al ser humano jamás le han gustado los procesos, uh -huh. pero los procesos hay que vivirlos. El niño no le gusta tener que hacer el ejercicio de masticar, pero sin eso no se va a alimentar. Al niño no le gusta tener que vivir el proceso de gatear, el tener que vivir el proceso de tener que dar los primeros pasos. Él quiere de una vez correr, pero donde se lance a correr se va a romper las narices porque no sabe ni tiene fortaleza en sus pies. Todo en la vida es un proceso y esos procesos hay que vivirlos y esos procesos forjan y forman nuestro carácter. Tal vez lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro seguramente no lo dice la palabra, lo digo yo o lo decimos acá nosotros, pero seguramente él en su interior al ver las palabras de Jesús cuando le dice Satanás te ha buscado para zarandearte y yo voy a estar allí para rogar ante el Padre para que tu fe no falte. Dos principios se ven allí. Primero, mi Jesús camina con nosotros. Él no está ahí para ponernos la zancadilla Él no está ahí para ponernos el tropiezo Él está junto a nosotros Para acompañarnos en nuestro dolor Es exactamente lo mismo que pasó Con Lázaro Cuando él muere Jesús sabía cuál iba a ser el resultado Jesús desde el comienzo dijo Esa enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Él ya sabía cuál iba a ser el resultado final Él ya sabía que si ellos creían Podían ver la gloria de Dios Sin embargo aunque sabía el resultado y aunque sabía que venía la resurrección, lloró con Marta y con María, uh -huh. se dolió con ellos, demostró que es un Jesús que se duele con nosotros, que camina con nosotros, que nos lleva de sus manos, que aunque caemos, siete veces cae el justo, pero de todas, Él extiende su mano para levantarnos de todas dice la palabra, el Señor nos levanta, seguramente nos resbalamos, seguramente tropezamos, las decisiones nos llevan a veces a frustrarnos, a fracasar, estamos sujetos a, 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 a fragilidad, pero aunque estamos sujetos a esas dificultades, no podemos decir que esas dificultades las envió el Señor, uh -huh. tenemos que entender que Él está de nuestro lado, que Él nos da su mano, que Él nos presenta un camino para que con Él forjemos ese propósito que Él tiene para nosotros pero no que él pone la zancadilla y por otro lado dice voy a rogar para que tu fe no falte, pero le está diciendo a una persona que seguramente en su mente se estaba preguntando, bueno si yo sirvo a Dios, me he aguantado todo este proceso, he estado junto a él, a un Dios que es todopoderoso, ¿por qué no me guarda para que no me toque a Satanás y ya? Uh -huh. Esa pudo haber sido el, el cuestionamiento o la pregunta en el interior de Pedro. Pero aunque él podría haberse cuestionado Todo eso, era necesario entender Que él estaba con nosotros Que él caminaba con, con nosotros Que Jesús iba acompañándolos En ese proceso Que este apóstol no podía llegar a ser apóstol Estaba en una etapa donde estaba siendo discípulo Seguidor, forjado Formado, estaba aprendiendo Un proceso en su camino Seguramente más adelante Vamos a explicar muchas cosas más Pero ahorita por lo primero Queremos que en tu corazón se salga todo pensamiento de culpabilidad hacia Dios. Saca ese pensamiento. Cuando venga la frustración y cuando venga el dolor, lo primero que debe venir a tu cabeza no es cuestionamiento. ¿Será que Dios quiere mi mal? No. ¿Para qué vino esta situación? El para es muy diferente al por qué. Porque siempre hay una enseñanza Pero de, todos, de, de todo siempre predomina el esto. por qué. Claro, es lo que queremos cambiar hoy en nuestra uh -huh. mente. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a cambiar Y aún si no entendemos, ayúdanos a creer para que nuestra fe no falte
2: Yo creo que por la mente de las personas siempre pasa como la injusticia ¿no? La injusticia sí. de las cosas de, bueno, ¿por qué se murió mi bebé? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué esta aflicción? Hay muchas personas que ya nos están escribiendo Que dicen que tienen muchas aflicciones, que no entienden por qué lo pasan Que lo que tú decías, si creemos en un Dios todopoderoso porque tenemos que vivir estas injusticias, no? Y... ¿Te
1: acuerdas en la, en la predica que, que di acerca de la resurrección que precisamente mencioné eso? Uh -huh. Cuando el Señor le dice mueve la piedra, seguramente María eh, se preguntó, bueno, ¿y para qué? Y ella es de cuatro días, ¿por qué? Uh -huh. Perdón, ¿por qué? Uh -huh. No, 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 no. Es, 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 y es la naturaleza humana. Y por eso siempre ustedes se van a dar cuenta que en nuestro programa nosotros nos incluimos. Sí,
2: claro. Tenemos que cambiar claro, porque
1: somos claro. sujetos nosotros a esa fragilidad. Tío.
2: Yo creo que... El por qué es más fácil, porque es nuestra naturaleza, ¿no? Siempre culpar a alguien. Sí. Es Necesitamos hallar el, el, la culpabilidad en alguien de, a nuestros problemas. Uh -huh. Quiero hacer una advertencia también para el programa. Y es que alguien escribió que también las, las pruebas vienen por las puertas abiertas. Eso es otro tema muy diferente. Y queremos hablar de las Esto pruebas. No es el pecado. Y no por el pecado, exactamente. Ay, perdón, Dios.
1: <ríe> sí. sí, bueno, estamos en sintonía. Ajá. Uh -huh. Esimitómanos en sintonía.
2: Sí, no estamos hablando de las pruebas por el pecado, sino de las pruebas que no entendemos por qué vienen a nuestra vida. Pero hoy queremos que cambiemos ese por qué y entendamos el para qué. Y uno de esos versículos, eh, realmente capítulo, pero no lo puedo leer todo, está en Romanos 8, y dice, Romanos 8, 28, Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, lo primero, si nosotros amamos a Dios, que es lo que siempre reclamamos, si yo amo a Dios porque me vienen estas cosas, dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no dice las buenas cosas, dice Todas las cosas, todas las cosas incluye cosas buenas y cosas malas, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo segundo que tú ya lo estabas mencionando ahorita, es que Dios quiere darnos solo cosas buenas. Si no escatimó a su propio Hijo, a Jesús lo envió por nosotros para limpiar nuestros pecados, para traer sanidad, para traer restauración. Si no escatimó mandarnos a su propio Hijo, ¿no crees que dar, quiere darte con Él todas las cosas que Él ha preparado para nosotros? Una mentira que hoy queremos derrumbar es que las cosas que te están pasando malas en tu vida, Vienen de parte de Satanás, no de Dios Dios quiere para ti cosas buenas Y dice el versículo 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución O hambre, o desnudez, o peligro, o espada Todas esas cosas nos pueden llegar a nuestra vida Pero dice, como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Puede que vengan todas esas cosas a tu vida, tribulación, enfermedad, muerte, dolor, aflicción, pero ninguna de esas cosas... Puedes separarte del amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuál fue su amor? Entregar su propia vida por nosotros. ¿Cuál es su gran amor? Que en todas nuestras aflicciones, Él se duele con nosotros. Él está acompañándonos. Él está contigo, no es como el Dios que hablábamos antes, que es como le vino la prueba. Vamos a ver qué pasa. ¿Será que la soporta? No, al contrario. Él está ahí acompañándonos en cada paso de nuestra vida, en los momentos felices, en los momentos de tribulación, sí. en los momentos de tristeza, en los momentos de muerte. En todo momento Dios está con nosotros y nada nos podrá apartar de su amor
1: Y mira que eso que estás diciendo precisamente enfoca cuál es el, el, el modus operandi de Dios La forma como Él opera, Él opera a través del amor uh -huh. Pablo habla en Filipenses 4.13 un versículo conocido por la mayoría de los cristianos que es, dice, todo, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh -huh. Lo que pasa es que nos enfocamos en ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no nos enfocamos en los momentos en que Pablo dice lo que dice en ese versículo en Filipenses. Y ahí, si, en el contexto, si tú miras todo el estudio del contexto, él está honrando a la iglesia de Filipos por sembrar en su vida, porque están aportando para él. Y dice, y aunque los felicito, no lo digo porque esté pasando dificultad, porque sé vivir en abundancia, como también sé vivir en humillación, sé vivir en todos estos momentos de dificultad y en necesidad. Y esa palabra necesidad da el enfoque por el cual dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aunque paso por momentos de necesidad, porque aunque paso por momentos de, de escasez o de suma alegría o de bendición, yo, yo solamente sé que sin importar la situación que esté viviendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él es el que nos fortalece si Él no estuviera junto a ti no tendría las fuerzas para superar esta crisis pero tiene la certeza que Él está contigo tiene la certeza que Él camina junto a ti porque tal vez como diría Dina Santa María aunque veas en la, en la arena las, un solo par de huellas por momentos de tu vida ves cuatro, cuatro pisadas pero hay momentos de dificultad donde solamente veo un par y Él dice, sí, tal vez veas un par, pero ese par que tú ves no es que yo haya faltado, es que yo te levanté en mis brazos y en mis brazos te sostengo. Ese par de huellas que ves allí no son las tuyas, son las de Jesús que te alzó en sus manos, que te sostiene como a la niña de sus ojos, que te cuida como lo más preciado que eres. Él sabe el dolor que tú estás viviendo. Él sabe la dificultad que tú estás padeciendo. Pero aunque no lo veas, lo puedes sentir. Y aunque pueda llegar el momento en que ni lo sientas, Él está junto a ti. Él vive contigo, Él se duele en tu dolor, Él se aflige contigo y por eso Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él no estuviera con nosotros, su fortaleza no estaría con nosotros. Y si su fortaleza no estuviera con nosotros, simplemente nos sumiríamos en un dolor del cual nadie La nos podría sacar. La
2: desesperanza que hay en el mundo.
1: La desesperanza que vivimos todos antes de Cristo. Y la esperanza que vino solamente en Cristo. Por eso cuando tú lees el pasaje de Romanos eh, que dice que todas las cosas nos ayudan a bien, es a los que conforme a su propósito somos llamados. Pero dice en los versículos adelante que es por causa de Cristo. Si Él no estuviera en nuestro camino, ninguna cosa nos saldría bien. Ninguna cosa de las que vivimos podríamos usar para edificación o para construcción en nuestra vida. Pero como siempre lo hemos mencionado, de todas las aflicciones... Dios nos va a levantar, nos va a sacar, pero además nos va a llevar a ellas, no porque las permita, sino porque cuando salgamos con esa consolación con que fuimos consolados, podemos llegar a consolar también a otros.
2: Como, como escribió alguien ahorita, dice, el diablo es el que nos manda esas pruebas y Dios ¿qué hace? Utiliza esa prueba, pero para darnos... Más.
1: El pastor ha hablado del trampolín, ¿se uh -huh. acuerda? El trampolín, de la bendición. el trampolín de la bendición no está en la bendición. El trampolín de la bendición está en la presión que viene por causa de la dificultad. ¿Pero qué pasa cuando viene más presión? Pues que a mayor presión, mayor elevación vas a tener en el Señor. Porque Dios siempre usa los, los momentos difíciles, los momentos de angustia, los momentos de, de tropiezo en la vida para que de ellos podamos levantarnos a mayor gloria por eso es que dice el apóstol que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, no porque no venga fracaso no porque no venga dificultad sino porque de ellas nos podemos levantar a mayor bendición también dice el apóstol, dejando las cosas atrás, me extiendo hacia lo que tengo adelante o sea que es un momento para que tú hagas un alto en tu vida y pongas esa frustración y ese dolor en, en este momento delante de la presencia del Señor y le digas no más no voy a ver más ese fracaso, no me voy a quejar más. En el nombre de Jesús me extiendo a la bendición que tú tienes para mí, me extiendo a todo lo que tú tienes para mí, a los sueños que tú tienes para mi vida, al propósito que tú has forjado para mí, al camino que tú has levantado en mí. Y yo sé que en el nombre de Jesús, al finalizar este programa, te vas a levantar en bendición. Amén. 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 Bueno, antes de anticipar eh, una respuesta, eh, quiero hacerme la gran pregunta. La que hemos dicho. ¿Y para qué? ¿Para qué viene esta dificultad? Pedro, en la primera carta de Pedro 1, en el versículo 6 y el versículo 7. Corrijo. Primer, primer libro de Pedro, capítulo 1, en versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba como con fuego después de ello se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo cuando Pedro escribe sus cartas las cartas de Pedro están enfocadas en el dolor que la iglesia está viviendo en un momento de persecución en un momento de dificultad en un momento donde están siendo perseguidos y donde los están matando por causa de la fe Nerón se estaba proclamando rey y se estaba proclamando señor y el contexto de esa palabra señor era que él estaba reclamando que fuera reconocido como Dios con la, con la soberanía de Dios con el dominio de Dios él quería reclamar que él era el rey Dios Nerón por esa mentira los cristianos decidieron ir a la muerte en la condición que fuera con el dolor que fuera con el sacrificio que fuera pero jamás iban a ponerle ese título de señor, de dios, de deidad, de divinidad, a un hombre pagano como lo era Nerón. Y esa fue la razón por la que padecieron, por la que fueron perseguidos en ese contexto. Entonces, viendo esa dificultad, Pedro les dice... Sin importar cuál sea la dificultad, sin importar que los tengan presos, sin importar que estén en calabozos, sin importar que les quiten la familia, que hagan todas las uh, aberraciones que hacían los romanos o todas estas dificultades, lo importante que ustedes tienen que entender es que en medio de esto Dios está probando nuestra fe. En medio de este tormento nuestra fe está siendo pasada por fuego. ¿Qué pasa por fuego? ¿La persona? No. ¿La dificultad? No, el tormento o el fracaso o la frustración, no El cuestionamiento del por qué, no, nuestra fe Esa fe nadie no la puede quitar Esa fe no puede ser movida, esa fe tiene que estar firme Y en ese momento de dificultad es donde se prueba Una forma de entender la fidelidad Y lo hemos estado viviendo en esta semana Y lo he estado aconsejando en esta semana La única forma de saber que alguien tiene fidelidad Es cuando aún sus líderes en el Señor se equivocan ¿Cómo saben ustedes que una persona es fiel? Les pregunto aquí en la mesa de trabajo
0: Solo cuando es probada mm
1: -hmm. Solo cuando es probada porque de lo contrario Yo no puedo no, decir que tú eres manera. fiel no. Y la mejor forma de probarla es cuando yo me equivoco mm -hmm. Y por ejemplo en una equivocación Te exhorto Y mm -hmm. ahí es donde la persona puede decir Y fui probado y fui mm -hmm. hallado fiel yes. o no
0: sí.
1: Exactamente Cuando tú buscas la de definición de fe te vas a encontrar con fidelidad, cuando buscas la definición de fidelidad, te vas a encontrar con fe, exactamente eso pasa con el Señor, no es que Él permita la dificultad, pero si sí usas ese trampolín y Él ve el corazón, ¿con qué corazón tú te acercaste al Señor? ¿Cuestionando? ¿Infiel? ¿O no? Te mantuviste firme y aunque vino el tormento, supiste que Él caminaba contigo, a ellos pasan por fuego, y entonces viene lo que dice la segunda parte, serán hallados en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. O sea, el propósito de todo esto será crecer en nuestra fe y el Señor promete siempre bendiciones eternas, pero también presentes. Cuando Él promete dar vida, Él da vida a nuestros sueños, pero también da vida eterna a nosotros cuando creemos en Él. Cuando tú te acercas al Señor, tienes la certeza, no de que no vengan dificultades, pero sí tienes la certeza que aún en medio de ellas, Él está contigo, Él te levanta, Él te sostiene y te va a llevar a esa bendición. Así que, ¿cómo debemos nosotros afrontar esas pruebas y qué debe desarrollar en nosotros? Pues bueno, más adelante vamos a, a estar hablando precisamente de todo eso. Antes de... Solucionar esta cantidad de cuestionamientos y cómo opera el Señor y qué hace Él. Y entonces, bueno, si Él está arriba, cómo actúa Él, en qué condiciones está, por qué pasan ciertas situaciones, por qué esto, por qué aquello. Hay una sección que nos encanta a nosotros y esto es.
3: El Avec. Pues, pastores, imagínense que estuvimos investigando acerca de los problemas más comunes que la gente debe afrontar. Hay muchos uh -huh. problemas, y lo estaban diciendo desde el principio con las preguntas en la calle, dentro de los problemas personales, la gente vive muy preocupada por empleo, por la salud, por las finanzas, y también uno de los problemas más comunes es las cuestiones del corazón. Uh -huh. Así que las personas sufren mucho, cuando les rompen el corazón cuando han tenido una relación que ha sido que fracasa, bella, ¿no? es lo que más fue. lo primero bella.
1: que dijo, la primera persona que le preguntaron. Sí, sí. una
3: mujer, le había roto el corazón. Ustedes son tenaces. <risa> y los hombres no. <risa> bueno. <¿Y qué? risa> pero también hay una lista de problemas que se ven muy seguido, de hecho aquí nos estaban escribiendo y cuando estábamos leyendo el chat, yo creo que la mayoría cumple con alguna de estas que les vamos uh -huh. a compartir. Uno de los, digamos, de los generales es en el hogar. Hay uh -huh. muchos problemas dentro de la familia y yo creo que todos hemos pasado, estamos viviendo o pasaremos por alguno de, los, de estos problemas. Mínimo,
1: mínimo algún cercano lo ha vivido. Sí,
3: exactamente. Sí, y mira que el primero de ellos es un divorcio o una separación. La separación de los de las familias es una de las cosas que más afecta no solo a la pareja como tal, sino a los hijos, al núcleo familiar. También otro,
0: y lo escuchábamos mucho en las preguntas en la calle, son esas pérdidas de los seres queridos. Uy, y decían, sí. se murió mi abuelita, se sí. murió el amigo de mi papá, el que contó que su amigo se murió de una manera muy trágica y son cosas que suceden. Yo creo que la que menos uno puede entender es que en bebés o sí. niños puedan morir. Por supuesto, pérdida de papitos con sus hijitos y sí es la pérdida de un familiar que todos también pues hemos pasado por eso o lo vamos a pasar.
3: Así es. Es verdad. Y miren que otra de las cosas que siempre nos rodea es el trabajo, pues el ser humano tiene que, que sobrevivir o supervivir de alguna forma, entonces uh -huh. la gente busca maneras de poder llegar a la casa con algo, pero en medio del trabajo se viven muchas cosas, y una de esas cosas es el mobbing que se conoce como el bullying en medio del trabajo, uh -huh. la digamos la, el acoso psicológico laboral que mobbing. se vive. Ah. Dentro ya, pues. del trabajo y ese es uno de los problemas que también más frecuentan aún los cristianos Muchas personas también nos escribían en mi trabajo sufro porque me critican por ser cristiana Me critican porque no eh, sigo sobornos, me critican porque hago las cosas de una manera Me critican porque soy el más excelente, el más esforzado Y siempre se va a vivir dentro del trabajo este tipo de pruebas o dificultades
1: Pero mira que para ese tipo de dificultades aquí la excusa es porque estoy en el Señor si estuvieran sin el Señor, uh -huh. hay algo dentro de, la, dentro de la filosofía empresarial que se llama la competencia empresarial. Y eso, sin el Señor, lo van a vivir. Existe. Gracias sí. a Dios tengo Quiero al Señor. Uh -huh. Entonces, ahí hay un punto a favor para empezar a, a, a pensar uh -huh. qué Gracias. pasaría yo si no estuviera con el Señor. Uh -huh. O sea, que el punto no es porque seas moral o porque uh -huh. seas ético, el punto... No es por eso, el punto es porque siempre Satanás va a querer tu caída y tu frustración, sí. esa es la forma como él opera y en el mundo es peor, sí, en el eso... mundo alguien prospera y para prosperar los demás tienen que quedar uh -huh. arruinados
3: El problema número uno, bueno obviamente en las familias seculares es el consumo de alcohol y drogas
0: o lo que hemos tratado en los programas, ¿no? El mal uso del internet, de la tecnología, en lo que terminan metido, que ya lo hemos abordado muchas veces, los trastornos en la imagen, la anorexia, la bulimia, todo lo que conlleva llevar una vida aparte del Señor, pues los embarazos no deseados, el problema con los noviazgos, todo lo que acarrea el estar pues sin el Señor se vive.
1: Pero mira que para, para, para hablar un poco acerca de la muerte, algo muy importante en ese punto, uh -huh. y era que les había dicho ahorita más tarde les cuento, es que nosotros ciertamente, ya lo dijimos, queremos culpar a Dios. Sí. Pero ¿cuál es el, la tragedia más difícil que uno tiene que superar? La muerte. Uh -huh. Esa es en el momento, tú le decías ahorita, y aún cuando se requiere ver uh -huh. el, el ataúd o el féretro de un bebé. Sí. Y la pregunta ahí es, ¿fue Dios quien causó esto? Uh -huh. ¿Saben ustedes un secreto que se los voy a contar hoy? La muerte es la consecuencia del pecado. Esa es la, 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 la realidad bíblica acerca de la muerte uh -huh. Quiere decir que cuando Dios nos creó a nosotros Nos creó perfectos Nos creó para que fuéramos eternos Nos creó con bendición Pero cuando el pecado entró en nosotros Cuando nosotros permitimos la maldad en nuestra mente Ahí entró el juicio Porque con él viene el pecado Con él viene el juicio Y con él viene la, la muerte a esa eternidad Ahora, la pregunta es ¿Dios permitió la maldad? No. Resulta que Él no permitió la maldad, nosotros escogimos la maldad y cuando escogimos la maldad, la consecuencia fue la muerte. Siempre mi Jesús va a pensar en el plan de contingencia. Satanás viene para matar, viene para robar y viene para destruir. Pero mi Jesús viene para que tengamos vida y esa vida sea en abundancia. Ese es el plan de contingencia, ese es el plan de salvación. Siempre que venga un momento de frustración... Puedes confiar, mi Jesús está con nosotros. Puedes tener la certeza, hay otro consolador. Jesús se fue, pero Él dejó al otro consolador para que estuviera con nosotros. Siempre que venga el momento de dificultad, no te preguntes por qué viene esa muerte, por qué viene ese fracaso o por qué viene ese dolor. Pregúntate, gracias a Dios que está conmigo, ¿para qué quiero yo esta? Eh, para, ¿Para qué vivo yo este, este momento de dolor o este momento de dificultad? Él siempre planea ese plan de contingencia. Él siempre está junto a nosotros, así que primera parte que podemos desvirtuar, la muerte no la proporciona el Señor. La muerte es, es un principio de Satanás y es uh -huh. consecuencia del pecado. Uh -huh. Entonces, que ay, pero es que un niño tenía pecado? No, antes gracias a Dios que no tuvo que limitarse a este cuerpo que está lleno de maldad y de pecado. Así que un primer punto donde podemos agradecer, bueno, por lo menos sabemos que en este momento está en la presencia del Señor y allá disfrutará por la eternidad y no este dolor o no sabemos qué otro tipo de situaciones, tragedias, dificultades que todos estamos sujetos a padecer, pues bueno, Dios las evitó.
2: Sabes, que ahorita estaban mencionando todas estas pruebas en los hogares, en el trabajo, los accidentes y entonces viene el gran cuestionamiento que tú hacías hace algún momento y es ¿cuál debe ser nuestra posición ante esas pruebas? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? ¿Debemos reaccionar? ¿Por qué permitiste esto, Dios? ¿Es tu culpa? ¿Por qué si tú eres bueno, entonces permites estas cosas? Cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos esa forma de atacar de pronto al primero que podemos juzgar, que es a Dios, ¿cierto? Y yo creo que el que, el que más nos puede dar como una luz de cómo debemos nosotros reaccionar ante las pruebas es Job. Job es una persona que en la Biblia, yo creo que yo nunca he escuchado que alguien tenga una prueba más grande que la dejo. Sí. Y todo en un solo día, en un solo día fue esta prueba. Quiero resumirles, no les voy a leer todo, pero dice eh, Job capítulo 1, versículo 6, dice, Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? respondió Respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? A mí me parece, eh, la, la respuesta del Señor ahí es como cuando el papá quiere mostrar lo, lo bueno que es su hijo uh -huh. y comienza a contar todas las cosas Orgullosa. buenas que hace, uh -huh. que se siente orgulloso. Sí. Yo creo que Dios nos ve y siempre le dice a Satanás, no has considerado a mis uh -huh. siervos que me aman, que me temen, que confían en mí. Es como mostrando el orgullo que él tenía hacia Dice Job. el Señor,
1: no, no, no responderá el Señor a sus escogidos que claman a él día y noche. Uh -huh. Dice No los... les defenderá a él justicia. <risas>
2: dice Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes aún han aumentado sobre la tierra. Pues a mí me parece tremendo este versículo porque muestra. El mismo Satanás dice, no ¿cómo no te va a alabar? ¿Cómo no va a confiar en ti? ¿Cómo no te va a temer? Si tú solo lo has prosperado, lo has bendecido, has estado con él, has puesto un cerco. Ahí está mostrando todo lo que Dios hace con nosotros, él pone un cerco alrededor nuestro. Él nos bendice, él nos ama y dice Satanás, claro, claro que va a confiar en ti porque tú, tú le has dado todo esto. Entonces continúa diciendo... Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Quién es el que siempre ha venido para matar, robar y ¿Quién destruir? es el
1: acusador de Satanás. los hermanos? Satanás.
2: Su propósito siempre es alejarnos de Dios. ¿Siempre que es lo que él va a atacar? Lo que tú decías ahorita, nuestra fe. Él siempre va a querer atracar, atacar esa fidelidad. Dice... dice eh, y verás si no blasfema contra ti en tu, en tu propia presencia. ¿Qué quería hacer Satanás? Como que haz que, se, haz que se le quite todo ese cerco y vas a ver si todavía va a confiar en ti. Vas a ver si todavía sí va a creer en ti. Como tratando de, de que Job no volviera a creer más en Dios, de que quitara su confianza en Dios. Y Dijo Jehová, Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió delante de Jehová. Para no leer todo el capítulo les voy a resumir qué pasó. En un solo día mueren sus hijos, lo asaltan, eh, asaltan sus camellos y mueren todos sus criados. Todos sus bueyes y asnos los matan, roban todo lo que ellos tenían de su ganado y un rayo calcina sus ovejas y sus criados. ¿Qué tal? Queda, o sea, quita todas sus oh. bendiciones. Mata sus a toda hijos. su familia, ¿cierto? Mm. Todos sus hijos, imagínense, no es que uno Todos, todos sus hijos sí. mueren Y dicen que estaban en un baquete sus hijos Pero mm. la historia cuenta Como que la familia completa O sea, imagínense, sus hijos, sus nietos Todo, absolutamente todo Y no es que poco a poco vaya pasando En un solo día sí. Le quita absolutamente todo ¿Pero cuál Es la actitud de Job? Dice entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Se postró en tierra y adoró. No significa que en las pruebas no tengamos tristeza o no nos pongamos mal. O entonces, claro, claro, ciertamente va a venir la aflicción a nuestras vidas. Pero, ¿qué hizo Job? Al recibir todas estas noticias se postró y adoró y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno Ningún despropósito le atribuyó Job a Dios Al contrario, ¿qué dijo él? Dios dio, Dios quitó, Bendito alabado sea el, se el nombre del Señor. O sea, Ajá. ¿cuál puede ser mi, mi, mi eh, actitud frente a las pruebas? Arrodillarme y lamentar y culpar a Dios y decirle, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué la maldad viene a mí? ¿Por qué los, en, mis enemigos prosperan? ¿Esa debe ser nuestra actitud? ¿O postrarnos y decir, listo Señor, está pasando todo en ti, voy a esperar? Porque alabar su nombre, ¿qué significa? Alabar a su nombre es decirle al Señor, yo estoy confiando en ti, yo sé que tú vas a hacer algo, yo sé que tú peleas por mí
1: Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive
2: Exactamente, exactamente y para allá iba ¿Qué dijo al final? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él sabía en medio de toda la prueba de Job, podemos ver cómo él siempre exalta al Señor y muestra cuán grande es él y aparte de toda la prueba que vino a su vida, porque no solamente terminó ahí, en el capítulo 2 vemos que el Señor vuelve a decirle a Satanás, no has visto a mi siervo Job, que aunque... Querías quitarle todo para que me maldijera, aún confía en mí y Satanás dice, claro, piel por piel, entonces ¿qué hace? Le manda esa enfermedad una y llaga, esa llaga, que él, él, lo que dice la palabra era que era una llaga completa de la cabeza a los pies, que le tocaba dormir en ceniza para que le ayudara con esa llaga que era terrible, o sea, era una cosa impresionante. Pero aún así, con todo y eso, Job jamás perdió la esperanza en el Señor. Él dijo, aunque él me matare, en él esperaré. A veces no entendemos las pruebas, a veces no entendemos el porqué de las cosas, pero vamos ahora, Señor, a decirle, ¿para qué? ¿Para qué me estás permitiendo esto? ¿Para qué vienen todas estas aflicciones a mi vida? Más adelante vamos a ver qué pasa con Job pero lo importante es que hoy puedas tú pararte y puede que te rasgue las vestiduras, te arranque los pelos de la cabeza y cuando estés en ese momento de dolor y aflicción, y arrodíllate y calvo, <risa> calvo y gordo, arrodíllate y alaba al Señor. Yo digo, uf, en los momentos de prueba más difíciles que yo he tenido, cuando uno se mete en la presencia de Dios, ¿qué más da? Ya, ya, ya perdí todo, ¿qué me queda? mi esperanza en Dios. Ese, es decir, aunque Él me matara, en Él esperaré. En Él siempre eh, vamos a encontrar. El des, el refugio. En Él decir, mi redentor vive. Yo sé que mi redentor vive. A pesar de toda la aflicción, yo sé que mi redentor vive. Y te aseguro que algunas, muchos muchas personas dicen, pero ¿cuánto dura la prueba? No lo sé. No sé cuánto puede durar tu prueba. Pero sí sé que nuestra fe en ese momento de prueba es donde nosotros podemos ver. ¿Cuán, cuál, cuál es nuestra fidelidad hacia Dios, y yo creo que más fácil salimos de la prueba, si más creemos en Dios, Amén. si más confiamos Amén. en Dios ¿quieres salir rápido de tu prueba? deja de cuestionarte, deja de preguntarte por qué, deja de estar triste, deja de estar llorando, ¿quieres salir rápido de tu prueba? confía en Dios arrodíllate hoy y alaba su nombre, cuando tú alabas su nombre, estás diciendo, yo sé que tú todo lo puedes, yo sé que tú eres poderoso yo sé que tú estás por mí yo sé que tú me vas a defender Dios jamás, jamás, jamás dejó que Satanás tocara la vida, de Job, su alma porque sabía que él iba a esperar en Dios Y luego Dios le muestra su grandeza y todo lo que él hizo y todas las cosas portentosas que él tiene para nosotros En ese momento de prueba es en el, que, en el cual tú vas a ver mayor bendición para tu vida Así que ¿Cuál es la actitud que debemos tomar hoy? ¿Para qué? ¿Para qué? No por qué, ¿para qué? Y vas a ver que como dice la palabra del Señor, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tal vez estás peleando una batalla y parece que está perdida, pero algo que quiero que sepas es que Él ya venció. Jesús, mi Jesús, el mío, ya venció. En la cruz cuando Él murió hace dos mil años. Él ya venció a mi enfermedad, a mi dolor, a mi aflicción, a mi tristeza. Yo sé que Él ya venció. Que puedo pasar por esas aflicciones? Ciertamente las puedo pasar, pero mi confianza y mi fe está puesta en mi Redentor, que vive.
1: Amén. Amén. Dice la palabra del Señor después de la aflicción de Job en el capítulo 42. ¿Qué pasó con Job? Él entendió, mi Redentor vive, Él entendió, yo sé que aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Yo sé que aunque venga esta dificultad y esa tormenta, Él me va a sacar al otro lado. Nunca refutó, nunca dudó del Señor, nunca. Aunque su, su misma esposa en un momento le, dije, maldice", le dice, maldice a Dios y muérete después de ver tremenda frustración. Pero aunque Dios mismo estuviera allí en contra de Él, Él dijo, en Él está puesta mi confianza. Esa es la actitud que tenemos que tener. No de cuestionarnos como dijo Anita, sino de confiar en el Señor que él algo mejor va a hacer. Y efectivamente, ahí no termina. Con ay la esperanza bonita de Job, no, porque así no, uh -huh. así no obra el Señor. La él siempre trae la respuesta. La y el versículo 10 del capítulo 42 da esa esperanza. Dice, y que y, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Claro, los amigos se habían levantado para señalarlo, siempre. Siempre, siempre. que viene la dificultad no falta el hermano, el amigo, el familiar, que dice, sí, ve, pero es que es que usted tiene una puertica abierta. Pero es que sí, ve, pero cuando, hablo nuevamente repetimos, cuando no es pecado, ¿no? Cuando es un dolor, cuando es un fracaso, cuando es una frustración. Y dice, y vinieron a él todos sus hermanos, todos sus hermanas, ta, 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 ta. y en el 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero. Capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Jehová va al postre estado de Job más que el primero, porque tuvo 14 mil ovejas, el doble, seis mil camellos, el doble, mil yuntas de bueyes, el doble, y mil asnas. Dice luego que tuvo siete hijos y tres hijas, y más adelante dice en el 15: y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Además de todo, lo bendijo con lo mejor a sus hijas, les dio hijas hermosas, las bendijo, bendijo su casa, bendijo sus hijos, bendijo todo. Además lo llenó de días y ese llenarse de días en el Antiguo Testamento significaba vida, significaba deleite, significaba plenitud. Y en el versículo 17 dice, y murió Job viejo y lleno de días, lleno de vida. Murió alegre confiando en el Señor, el mismo Señor, en el cual confió cuando estaba en un momento de dificultad. Y aunque esperó en el Señor y aunque confió en el Señor, efectivamente el Señor envió su bendición, no solamente para la eternidad, para el momento presente. Después de esa aflicción pasó por fuego, fue hallado fiel y Dios lo bendijo al doble. Exactamente igual pasó con Pedro. Pedro vivió esa dificultad, Pedro vivió el momento más difícil, negó al Maestro efectivamente... Pero aunque dudó del Señor, aunque eh, tambaleó en su fe, siempre eh, esa fe fue probada, fue pasado por fuego, se arrepintió y terminó, terminó siendo uno de los apóstoles más reconocidos en la historia hasta el día de hoy. Murió mártir. Murió por aquel que había dudado Antes lo había negado, ahora no lo negó Ahora murió por esa fe Que ya creía, que ya había sido fortalecida Que ya había sido pasada por fuego Siempre, de todas nuestras aflicciones El Señor nos va a levantar Y eso es lo que el Señor llama El tesoro en vasos de barro La segunda carta de Corintios En el capítulo 7 En el versículo eh, en, eh, Perdón, en el capítulo 4 En el versículo 7 Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese es el propósito. ¿Te preguntabas para qué? Para que sepas que el poder es de Dios, uh -huh. que la gloria es de Él, que la gloria no es tuya, que no es en tus fuerzas que tú te levantas, que es en la confianza en Dios la que te puede fortalecer y te recomiendo la predica mía se llama eh, la for, fortaleza en la debilidad la puedes encontrar por internet, por youtube ahí vas a encontrar esa fortaleza que tenemos en el Señor dice ¿cuál es ese tesoro? el tesoro en vasos de barro es este que aunque estamos en atribulación o bueno, estamos atribulados en todo no estamos angustiados, en apuros, más no eh, desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese tesoro en vasos de barro no es otra cosa que entender que somos frágiles, que estamos sujetos a dolor, que estamos sujetos a fragilidad, pero hay un alfarero que puede forjar nuestra vida, que la puede moldear, que la puede llenar de su poder y de su presencia, para que sea manifiesto que aunque somos frágiles, Él nos sostiene. Él es el Todopoderoso. Él nos sustenta, Él nos levanta, Él nos llena de esperanza y nos llena de vida. Que entendamos que en Él está nuestra vida, que en Él está nuestro poder, que en Él está la gloria y la confianza, que Él es el único que puede tomar nuestra debilidad y fortalecerla. Porque ahí dice el apóstol Pablo, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte. ¿Por qué? Porque entiendo que mi debilidad me fortalece el Señor. Entonces, en mi debilidad, fuerte seré, en ese momento de angustia, fuerte soy en el Señor, es allí donde Dios se puede glorificar, estás pasando por ese momento de tribulación, estás pasando por ese momento de angustia, en este momento estás llorando, pues entrégale esas lágrimas a la presencia del Señor, derrámalas por última vez delante de la presencia del Señor y deja que hoy, él te fortalezca Que hoy Él te llene de esperanza Que hoy Él forje esa vida Que tiene para ti Que hoy Él te llene de su plenitud Y pueda salir de este lugar Cargado de bendición Sabiendo que ese propósito de Dios Jamás ha cambiado Él no es hijo de hombre Para que mienta Ni para que se arrepienta Él dijo Él va a ser Él va a cumplir Lo que Él amén. promete Él lo cumple Por eso dice que Él es el amén uh -huh. El amén es Amén significa Así sea Ya está hecho uh -huh. Él es el amén él lo que él promete lo cumple porque él no es hijo de hombre para que mienta.
2: Y sabes que en el mismo capítulo que tú estabas leyendo, dice más adelante el versículo 16 dice, "Por tanto, no desmayemos antes que nuestro eh, antes aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve, tribula, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A mí me gusta cómo lo dice, porque dice esta leve tribulación momentánea. No es que lo... ¿Cómo se dice eso? Lo... Menosprecie, no es que menosprecie nuestra tribulación Está diciendo que nuestra tribulación es pequeña Comparada a con que lo viene, que el Señor pues. va a hacer en nuestra vida Con ese, y lo dice de una forma súper exagerada Ese más excelente y
1: eterno peso de gloria Es lo mismo que vivió el pueblo israel en el Antiguo Testamento Decían que la gloria postrera, profetizaban La gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera Pero hablaban de la gloria, no del templo El templo físico fue más pequeño y dicen los, los, los que saben, los historiadores, los biblistas, eh, los eruditos en la palabra, que el templo nunca fue igual al anterior, era más pequeño, pero la gloria era mayor. Sí, tal vez queden las marcas en el cuerpo, sí, tal vez queden cicatrices, pero esas heridas el Señor las va a usar para levantarte. Cuando tú las veas, vas a ver que el poder de Dios fue más grande, que ese, esa dificultad, que fue momentánea. En el Señor tenemos la, segura, la, la, la seguridad que venceremos. Y adicional, si somos hallados fieles en nuestra fe, ante esas pruebas, el Señor nos va a levantar, mm -hmm. nos va a llevar a más gloria. Hoy Yo, podemos...
2: Ahí, ahí sí queda la canción de Funky de Cicatriz. <risa>
1: <Sí>. <risa> Así que hoy podemos decir, este sí. mito está... Mito desvirtuado. Ese mito está desvirtuado porque las pruebas que vivimos las usa Dios para afinar nuestra fe y para promovernos. Él quiere que nuestra fe sea pasada por ese fuego pero que seamos hallados fieles. ¿qué les parece si oramos antes de pasar a este momento de recreo?
2: Sí, porque yo creo que hay muchísimas personas allí que nos han escrito que tal vez estás viviendo ese momento de dificultad, de enfermedad, de esa prueba que ha venido sobre tu vida, pero yo quiero decirte, no desmayes, no desmayes, no dejes que sí, tu hombre interior en de Jesús. se desmaye, sino fortalecete. en el Señor y, y piensa en el excelente peso de gloria que el Señor va a dar a través de tu vida. Piensa en el para qué, piensa que Dios quiere quiere darte al doble, piensa que Dios quiere restaurarte, piensa que también como dice la segunda carta de los Corintios, dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios, una muchacha me decía, no sé por qué vive todo esto, por qué Dios lo permite, y le dije, te has preguntado para qué Dios lo ha permitido, tal vez con esa consolación que Dios trae a tu vida hoy, puedas consolar a muchos y traerlos Amén. al Señor Y que puedan vivir eso que tú vas a experimentar hoy Y es esa paz que sobrepasa
1: sí. todo entendimiento Quiero que levantes en este momento Ahí tus manos al Señor En fe Y recuerdes y reclames esa paz Que está hablando Anita Esa paz que supera nuestro entendimiento Que supera nuestra aflicción y nuestro dolor Y le digas Señor Hoy por última vez Quiero recordar este dolor Pero quiero que sea la última Y, quiero, y te lo digo en el nombre de Jesús Que sea esa última vez para que nunca más recuerdes este momento con dolor, sino con fe, con alegría. Y te seques esas lágrimas en este momento en el nombre de Jesús y liga digas Señor, hoy paso este momento de aflicción, hoy paso este momento de luto y de dolor, hoy recuerdo este tormento, esta separación, esta frustración. Menciónala si la quieres mencionar porque eso va a traer liberación para ti. Si no lo quieres mencionar, simplemente ponerlo en la presencia del Señor, hazlo. Y dile, hoy te pido Espíritu de Dios que me muestres que tú caminas conmigo, dame una señal diferente a todo lo que hemos estado hablando, que yo pueda entender que tú estás junto a mí, déjanos sentir tu presencia, déjanos sentir tu gloria y tu manifestación, déjanos ver tu poder Señor en medio de esta dificultad, primero para levantarnos, segundo para fortalecernos, tercero para llenarnos de esperanza, darnos paz y entender que tú vas con nosotros Señor, déjanos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento pero también te pedimos para que esta bendición que tú tienes para nosotros venga al doble. Yo clamo algo que solamente tú puedes dar y es esa restitución, Señor. Todo lo que Satanás quiso quitar, todo lo que Satanás quiso deshacer, la forma como Satanás quiso obrar para arruinarnos y destruirnos, hoy se deshacen en el nombre de Jesús y creemos, Espíritu de Dios, que tu poder, va a ser más grande que el poder de las tinieblas. Creemos, Señor, que tu gloria y esa gloria que traerás a nuestra vida será mayor que los momentos anteriores, que las glorias pasadas, Señor. Hoy dejamos atrás esos momentos de frustración o aún los momentos victoriosos y nos extendemos a lo que tú tienes para nosotros por delante. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. y amén. 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 Bueno, se nos acabó. Se el tiempo se, se nos todo. fue, el, el, el descanso, pero nos quedamos con esta canción que yo sé que nos va a bendecir a todos. Así que bueno, recuerden, esto apenas comienza y esto fue
0: Sin, Sin mitómanos.
1: Mitómanos. Dios los bendiga. Sin mitómanos.
0: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
1: Pero pues claro, la Biblia dice... Al que madruga, Dios lo ayuda
0: Yo una vez leí que decía Ayúdate
3: que yo te ayudaré
1: Es hora de saber la verdad Sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos